0: 찾아가는 법률 서비스를 제안하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 91번째, 91번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아, 오늘은 재원절이네요 아, 하지만 노는 날이 아닌 공휴일이 아닌 국경일은 뭐 이렇게 많이 <웃음> 신경을 안 쓰시죠? 그 해당 관련자들이 아니면 그뭐 어떤 국경일에 해당하는 직접 관련자들이 아니면 많이 신경을 못 쓰게 되는데 아, 오늘은 제헌절이고 아, 1948년이죠 아, 7월 17일 이제 대한민국 헌법을 공포했던 아, 그 날을 기념하기 위해서 이제 국경일로 되어 있는데요 헌법에 대해서 아, 지난번에 몇 차례에 걸쳐서 가끔씩 이렇게 설명을 드렸었죠 아, 법률의 최상위법이고 어떤 국가를 이루고 있는 통치 구조와 아, 국민들의 기본권을 담고 있는 가장 법 중의 법 아, 국가가 있으면 아, 국가가 있기 위해선 아, 예전과 같이 뭐 어떤 아, 어떤 전제 국가가 아닌 왕에 의해서 통치되는 국가가 아니면 아, 당연히 헌법이 있다고 말씀드렸고 아, 뭐 영국 같은 아, 경우에는 명문으로 되어 있는 아, 그런 헌법은 없지만 불문 헌법이 있다고 말씀드렸었던 것 같은데 어쨌든 우리나라는 아, 굉장히 아름다운 아, 정말 이 내용대로만 헌법의 내용대로만 아, 운영이 되면 아, 모든 국민들이 행복하게 전혀 불만 없이 어, 살수 있지 않을까라는 생각을 예전에 헌법을 공부하면서 했었을 정도로 어, 굉장히 어, 멋진, 어, 잘 어, 그, 어, 규정되어 있는 어, 그런 헌법 어, 법률이라고 할수 있는데, 이런 헌법을 어, 어떤 공포했던그 날을 기념하는 날이고, 어, 굉장히 의미 있는 어, 우리가 일제의 어떤 식민통치를 벗어나서 어, 이제는 독립적인 한 국가로서, 이, 어, 이 영토 안에 사는 어, 우리 국민들을 위한 어, 이제 새로운 어, 정말 좋은 국가를 만들기 위해서 어, 이제 시작하는 단계로서 헌법을 어, 제정을 했고, 어, 이제 그 헌법을 공포함으로써 어, 우리가 이제 독립적으로, 자주적으로 어, 우리 국민들을 위한 어, 국가로 탄생될 수 있었던 어떤 의미 있는 어, 날이라고 하겠습니다. 어, 그런데, 아, 이만큼 헌법이 중요하고 헌법에 나와 있는 것처럼 아, 우리는 민주공화국이고 아, 권력이 분립이 되어 있고 아, 당연히 사법부 어떤 헌법의 가장 핵심이라고 할수 있는 이 법률을 지키는 데 있어서 아, 어떤 가장 중요한 최후의 보루로서 아, 중심을 잡아줘야 되는 것이 이제 사법부잖아요. 그래서 재연절에 특히 어떤 사법부의 어떤 역할 의미가 많이 아, 부각이 될수 있는데. 어, 최근에 헌법재판소의 이제 통합진보단 해상결정, 제가 이와 관련돼서는 한번 말씀을 드렸던 것 같은데, 어, 그리고 어제 이제 대법원에서 원세훈 전 국가정보원장의 대선개입사건에 대해서 이제 판결을 내렸잖아요. 이제 항소심에서 유죄로 인정했던 걸, 물론 유무죄를 판단한 건 아니었지만, 뭐 실질적으로는 원심을 파기해서 다시 한번 판단해 봐라. 근데 그 정보, 아, 그 증거로 인정했던 에, 그 중에 일부를 증거로 인정할 수 없는 것 아니냐, 이런 어떤 의견으로 이제 파기환송을 했는데, 어, 이런 어, 결정과 판결들을 보면서 어, 정말 우리 사법부가 어, 독립적으로 외부에 전혀 어, 흔들림 없이 에, 법과 양심에 따라서 판단이 되고 있고, 어, 민주주의와 우리 국민의 기본권을 어, 보호하는 최후의 에, 그런 수호자로서의 역할을 하고 있나, 라는 데 약간은 아, 의문이 드는 것이 사실이네요 물론 어, 뭐 대법관님들이나 헌법재판관님들의 어떤 법적 지식이나 법률 지식이나 아, 경험과 연류는 뭐 아, 의심할 필요 없이 정말 열심히 최선을 다해서 살아오신 분들이고 어, 정말 다른 어, 어떻게 훨씬 더 풍부하고 깊은 시각을 가지고 계시겠죠. 항상 그런 부분에 있어서는 존중하고, 이렇게 말, 어떻게, 이렇게 말을 하는 것 자체가 조심스러운 것은 사실이지만, 음, 좀 아쉬운 부분이 많이 있잖아요. 특히 뭐, 그통합진보당 해상과 관련돼서는 그 전에 말씀드렸듯이, 정당은 어떤 국민의 어떤 의사를 반영을 해서 국민에 의해서 어떤 졸립이나 활동의 어떤 정당성을 갖고 움직이는 단체이고 또 국회의원도 있었잖아요. 그런 국회의원을 어떤 국민의 어떤 정당성을 갖지 못하는 헛번 재판소가 해산한다라는 것 그런 부분에 있어서 굉장히 좀 위험적 위험스러운 부분이 있다라는 점도 설명을 드렸었는데 그런 부분이나 물론 뭐 이제 판결문을 전문을 보지는 못했고. 아, 뭐그 사실 관계에 대해서 정확히 파악하고 있는 것은 아니지만 아, 그 국정원에서 대선 개입을 했다라는 그런 부분에 대해 아, 대해서 원시에서 어느 정도 그 실체가 드러났잖아요. 그리고 많은 국민들이 아 그것에 대해서 사실일 것이다라고 아, 어느 정도 믿고 있고 어떤 이런 부분과 관련돼서 음, 이제 파기 환송을 했다라는 건좀 아, 아, 약간은 어떤 이 정권의 어떤 방향, 그리고 성격에 좀 부합하는 이런 사법부의 어떤 태도가 아닌가라는 그런 의심이 드는 것은 사실이고요. 사법부는 본질적으로 보수적일 수밖에 없잖아요. 그 현상, 그 질서, 지금 현재 운영되고 있는 그런 질서를 유지하는 쪽으로 방향을 잡고 보수적으로 판단해야 되는 그런 집단인 것은 정말 맞는데, 어 최근 뭐그 통합진보단 회사나 이런 어떤 선거 민주주의 꽃이라고 할수 있죠 민주주의 의 가장 핵심이라고 할수 있잖아요 공정하게 정말 아무런 개입 없이 국민들의 의사에 따라서 그 통치 기관 행정부가 결정되는 대통령을 결정할 수 있는 어뭐 굉장히 가장 중요한 핵심이라고 할수 있는데 이런 선거의 공정성에 해하는 이런 부분에 있어서 아 뭔가 좀더 엄격하게 아 이렇게 보지 않고 어떤 정권의 어떤 정당성을 유지하는 쪽으로 이렇게 볼수 있는 이런 판단이 계속 내려진다는 것은 오히려 어떤 현상을 유지하고 좀더 질서를 안정화시키는 어떤 건전한 그런 보수가 아니라 오히려 어떤 권력분립에 반하는 적극적 개입하는 사법부와 한 축이 흔들리는 그런 모습이 아닌가라는 그런 약간 안타까움이 있어서 제언절을맞이하여또 이렇게 또 약간 이건 법률과 관련은 있는 말이긴 한데 저 개인적인 의견을 말씀드리는 거고 약간 우려되는 부분이 있다 라는 그 정도의 말씀을 드리고 물론 정확하게 말씀을 드리기 위해서는 그 판결문의 전문을 읽고 사실관계가 어떻는지 그렇게 판단할 수 없는 근거가 무엇인지 이런 것들을 정확히 따져보고 말씀을 드려야 하고 그렇게 가다 보면 어쨌든 어느 정도 뭐 정당성이랄까 일리라고 해야 되나요 일리가 있는 판결일 수 있겠다라고 제가 다시 말씀드릴 수도 있을 수도 있지만 어쨌든 지금 입장에서는 상당히 많이 우려가 된다라는 생각이 들고 우리가 경험으로서 알고 있잖아요 사법부가 흔들리면 정말 국가가 흔들리잖아요 군사독재 시절 때 사법부가 법과 양심에 따라서 판단을 하지 못함으로 인해서 어떻게 국가가 운영됐는지 정말 많은 사람들이 죄 없는 사람들이 정말 많은 희생을 해야만 했고 이런 사회를 어떤 민주적인 그런 사회로 바꾸는데 얼마나 많은 분들의 정말 희생과 노력이 있었는지 많은 시간이 또 필요했는지 그런 것들을 우리가 경험으로 알수 있는데 요즘 영화로도 많이 나오잖아요 그런 사법부가 그동안 좀 약간은 법과 양심의 이외의 것들에 의해서 영향을 받아서 판단을 내렸던 그런 경우가 많이 있었는데 음, 물론 지금 그렇다는 것은 아니지만 그런 우려가 있는 판결들이 계속 이제 반복이 되고 있어서 한번 말씀을 드려 봤습니다 이런 것들 너무 정치에 너무 관심 없다. 저도 정치에 관심이 없다라고 얘기하면서 정치 이야기를 참 많이 하고는 있는데 항상 말씀드리지만 아들이 이제 다음 세대를 살아가는 우리 아이들이 좀더 나은 사회에서 살게 하고픈 그런 생각이 있다 보니까 관심을 갖게 되고 뭔가 제 생각과 다른 그런 현상들이 나왔을 때좀 불만 어린 이런 이야기들을 하게 되는데 어쨌든 정치에 관심이 없는 분이라도 계속 감시의 눈길이랄까요 우리의 대표자를 뽑았지만 우리가 내는 돈을 운영하고 있고 어~ 그리고 우리의 어떤 사회 구조를 만들어 가잖아요 구조나 어떤 운영이나 이런 것을 하고 있는 사람이니까 아무리 대리 믿고 맡겨서 뽑았지만 항상 잘하고 있는지를 감시를 해야 되고 만약 잘못된 것이 보여 보이면 그에 대한 책임을 어~ 당당하게 물을 수 있는 그게 우리의 권리니까요. 우리 이 사회를 구성하고 있는 이 국가를 구성하고 있는 우리의 권리이자 책임이라고도 할수 있으니까 항상 관심을 갖고 물론 막 이렇게 빠져서 정치인이 되도록 돼야 한다 뭐 이런 것은 아니지만 관심을 갖고 좀더 나은 사회를 위해서 함께하는 우리가 되었으면 좋겠다라는 생각을 한번 가져봅니다 그럼 이제 함께 있는 민법 다시 돌아가야죠 이번에도 좀 다른 얘기가 좀 길었는데 이제 함께 있는 민법 중에 권리질권 제가 처음 말씀드렸듯이 처음 사법고시를 준비하면서 법학을 공부할 때 가장 어렵게 느껴졌던 그런 부분 중에 하나인데 그런 권리질권과 관련된 규정들을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리가 지금까지 이제 어, 민법 총칙 민법에 공통적으로 적용되는 부분들을 담고 있는 어, 민법 총칙을 다 읽어보았고 물건에 대한 권리 물건편도 이제 마무리를 향해서 마지막을 향해서 달려가고 있죠 음, 물건의 총칙으로서 어, 부동산의 어떤 물건의 변동되기 위해서는 등기가 필요하고 시계와 같은 동산의 어, 물건 변동이 있기 위해서는 인도 건네주는 것이 필요하다는 라 그런 조문들을 보았고 기본적인 물건으로서 물건을 사실상 지배하는 권리인 점유권, 그리고 물건의 왕이라고 했죠. 물건을 사용 수익 처분할 수 있는 권리인 소유권을 읽어보았고, 이제 소유권에 비해서 제한되는 물건으로서 물건을 사용하는 데 초점을 두고 있는 용익 물건, 지상권, 지역권, 전세권이 있었고요. 그리고 물건을 사용하는 것은 아니고, 어떤 자기의 채권을 담보하기 위해서, 반환받기 위해서 담보로 어, 인정되는 그런 권리가 담보물건인데, 어, 지금까지 유치권을 읽어보았고, 동산질권을 읽어보았으며, 이제 오늘부터 어, 권리질권을 읽고, 이제 마지막으로 저당권을 읽으면서 어, 이제 물권편을 마무리 짓게 되겠습니다. 네, 유치권이라, 동산질권은 그래도 어느 정도... 아, 어, 유사하잖아요. 그리고 우리가 눈으로 좀볼수 있어서 이해하기가 좀 쉬운 면이 있습니다. 유치권은 시계 수리공 생각하라고 말씀드렸었죠. 시계를 고쳤는데 시계 수리비를 받아야 되잖아요. 근데 이 시계 수리비를, 어, 반 받기 전에 시계를 돌려줄 수는 없으니까 그 시계를 점유하면서 이렇게 유치하면서, 어, 너 이거 시계 수리비 돌려줄 때 파는 거 지급할 때까지 나이 시계 안 돌려줄 거야. 라는 이런 권리가 바로 유치권이고, 어, 질권은 이해반해서 뭐 돈을 빌리면서 어, 그냥 돈을 빌려주기에 너무 불안하니까 그럼 네가 가지고 있는 시계에 그거 내가 가지고 있을 게돈 받을 때까지 시계를 어~ 건네주고 이제 질권을 설정해서 돈을 지급받고 이제 돈을 반환받기 전까지 그 물건을 그 시계를 어~ 점유하고 있는 권리가 동산질권이었잖아요 이처럼 유치권과 동산질권은 물론 법에 의해서 요건이 충족되면 자연적으로 발생하는 권리이냐 아니면 당사자의 합의에 의해서 이렇게 설정되는 어 권리냐 뭐~ 이런 차이가 있고 뭐~ 그~ 그밖에 채권의 범위나 이런 약간의 구 어~ 세부적인 차이점은 있지만 어, 기본적인 틀에서는 나의 채권을 어, 반환받기 전까지 보전받기 전까지 어, 상대방의 어떤 물건을 어, 점유 유치할 수 있는 내가 가지고 있는 그런 권리가 바로 어, 유치권과 질권이다 라는 점에서 어느 정도 유사한 면을 발견할 수 있고 우리가 어느 정도 쉽게 어, 이해할 수 있는 부분이 있죠 하지만 어, 권리 질권이라고 한다면 권리는 눈에 보이나요? 어, 제가 지난번 시간에 잠깐 언급해 드렸던 것 같은데 이제 여기서 권리 질권 할때이 권리는 지금부터 이제 채권을 생각하시면 되거든요 채권이라는 건 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 빌렸을 때그 100만원을 받을 그 권리 그 비율을 청구할 수 있는 내용이 바로 어, 채권이잖아요 이게 권리잖아요 그럼 이 받을 권리가 어, 내가 가지고 있는 시계 갑돌이의 시계처럼 눈에 보이는 것이 아니잖아요 그럼 이 어, 동산 질권의 경우에는, 유치권이나 동산 질권의 경우에는, 이 눈에 보이는 시계를, 어, 내가 가지고 있다, 돈 받을 때까지 가지고 있을 거야. 어, 이렇게 어떤 눈에 확연히 어, 띄고, 띄우, 우리가 이해하기가 어느 정도 쉬운데, 갑돌이가 을돌이한테 100만원을 받을 채권이 있었습니다. 근데 그 받을 채권을, 어, 가지고, 그 받을 채권을, 어, 병돌이에게 이제 돈을 또 빌리면서, 어, 이걸 담보로 질권을 설정하겠다. 라고 한다면, 눈에 보이는 유체물로서의 시계가 아니라 100만원을 받을 채권 그런 권리가 질권의 목적이라는 점에서 약간 좀 어려운 부분이 있죠. 어떤 간념화된 권리라고 할수 있겠죠. 이것도 물건이라고 할수 있을 텐데 어쨌든 이렇게 유체물로서의 어떤 동산이 오고 가고, 점유하고, 어 채권을 받을 때까지 유치하거나 점유한다는 이런 모습이 아니라, 갑돌이가 을돌이에게 받을 100만 원의 채권을 질권의 목적으로 한다는 점에서 권리 질권은 약간 간념화된 권리고 좀 이해하는데 복잡할 수 있다라는 설명을 드렸습니다. 이런 전제에서 한번 이제 조문들을 읽어 나갈 텐데, 우선 읽어 나가면서 하나 하나 이제 설명을 드려 보도록 하죠. 제 345조를 먼저 읽어보겠습니다. 권리 질권의 목적이라는 제목으로 질권은 재산권을 그 목적으로 할수 있다. 그러나 부동산의 사용 수익을 목적으로 하는 권리는 그러하지 아니하다. 라고 규정하고 있네요. 어, 지금 이제 물건 편에 들어와서 어, 수없이 말씀드렸고 이제 뭐 짐작을 하시겠지만 어떤 권리가 나오면 어떤 물건이 나오면 제일 첫 번째 조문이 그물건이 어떤 것인지에 대해서 대략적인 내용을 어, 보여주고 있잖아요. 그래서 가장 중요한 조문이라고 말씀을 드렸었는데 제 345조에서는 이제 우리가 지금까지 동산 질권에서 이제 질권이 어떤 것인지는 배웠잖아요. 그렇기 때문에 345조에서 질권이 어떤 것이다 라고 설명을 또 거듭해서 할 필요는 없고 질권이 이제 무엇인지는 동산질권을 통해서 우리가 확인을 했으니까 345조는 다만 질권이 동산질권만 있는 것인 줄 알았는데 재산권도 그 질권의 목적으로 할수 있다라고 규정을 해서 이제 질권의 범위를 확장하는 그런 내용을 담고 있다고 라 생각하시면 될것 같습니다. 재산권 어, 제가 권리가 이제 채권을 생각한다, 생각하면 된다라고 말씀드렸죠. 그래서 이제 갑돌이가 을돌이에게 백만원을 어, 이제 반환받을 그런 채권이 있는데 돈을 받을 권리가 있어요. 그러면 그 반환받을 채권을 가지고 질권의 목적으로 할수 있다. 왜 이런 권리질권을 인정할 것인가? 라는 것이 의문이 들수 있죠. 그 이유는, 어, 될수 있으면, 예전에도 한번 설명을 드렸던 것 같은데 재화는 한정되어 있잖아요. 물론 이런 채권과 같은 것은 어떤 물건, 물건으로서의 어떤 재화라고는 할수 없지만 어쨌든 우리가 활용할 수 있는 경제적인 능력을 가지고 어떤 경제적인 이익을 추구하기 위해서 활용할 수 있는 것은 대체적으로 폭넓게 인정해 줄 필요가 있잖아요. 그렇기 때문에 시계 뭐 어떤 이런 시계와 같은 물건의 경우에도 소유권만 인정하면. 될것 같은데 내 것이다 라는 이런 권리만 인정하면 될것 같지만 어, 어떤 사용하는 측면에서 어떤 물건을 인정할 필요도 있을 것 같고 내가 현재 시계를 가지고 있는 그런 상황을 존중해서 어떤 물건을 인정할 필요도 있을 것 같고 어, 질권과 같이 내가 돈을 좀 급하게 필요할 때그 돈을 담보로 맡기고 그 돈을 구해서 좀더 경제활동을 유지하거나 확장시키거나 어떤 이런 활동을 좀 보장할 필요가 있잖아요 적극적으로 권장할 필요가 있는데 아, 비록 물건은 아니지만 아, 이런 100만 원을 받을 채권 이와 같은 이런 채권은 시계와 같이 눈에 보이는 딱 드러나는 그런 권리는 아니지만 어쨌든 100만 원을 받을 것이라는 그런 권리가 있는 상태인데 이것을 좀 활용해 줄 필요가 있잖아요 그랬을 때 어떤 것이 있을까 생각을 해보면 아, 내가 100만 원을 받을 권리가 있는데 갑돌이가 을돌이에게 아, 100만 원을 받을 권리가 있는데 이제 병도 급하게 돈이 50만 원이 필요한 경우가 있다라고 한번 생각을 해보죠 그랬을 때어 갑돌이가 물론 뭐 다른 물건이 있다면 질권을 동산 질권을 설정하면서 뭐 돈을 차용할 수도 있고 뭐 여러 가지 방법이 있겠지만 만약 자기에게 딱 남아 있는 것은 이제 을돌이에게 받아야 되는 그 백만 원 채권뿐이다라고 했을 때좀더 갑돌이가 경제 활동을 할수 있도록 보장해줄 필요가 있잖아요. 그랬을 경우에 이 을돌이에게 받을 이 채권을 담보로 해서 병돌이에게. 아, 야, 병돌아, 나 을돌이에게 100만원, 이제 뭐한 10일 있다가 받기로 되어 있거든? 이 채권 받기로 했으니까, 이거 담보로 해서, 니가 이거, 이 채권 질권, 자가 되고, 그 대신 50만원만 빌려줘라. 그럼 내가 그 안에, 뭐 5일 뒤에, 꼭 갚을게. 뭐 이런 식으로 담보로 한다면, 병돌이로서도, 어, 갑돌이가 을돌이로부터 받을 채권이 있다는 라 것은 확인이 되니까, 아, 그러면, 아, 그래, 내가 그걸 담보로 해서, 그, 니가 받을 채권이 있으니까 담보로 해서 50만원 빌려줄게. 라고 이렇게 빌려줄 수 있는 경우가, 아, 생기겠죠. 만약 이런, 어, 어떤 채권은, 아, 어, 질권의, 어, 목적이 될수 없다라고 한다면, 어, 이게, 만약 할수 없다라고 규정하지 않거나, 아, 규정하고 있거나, 아니면 이런 권리 질권이라는 어떤 이렇게 규정이 없다면, 질권은 동산 질권만을 생각하게 되잖아요. 그러면 채권은, 어, 동산이 아니니까, 어, 당연히 그 목적에서 제외되고, 어떤 담보로 할수 있는, 어, 그런 어, 기회가 사라지게 되잖아요. 그런 측면에서 바로 이렇게 권리질권이라고 해서 어떤 채권 권리를 활용해서 담보로 해서 어떤 어, 경제적인 어, 활동을 좀 적극적으로 해나갈 수 있는 기회를 어, 부여하게 된다라는 그런 측면에서 어, 바라보시면 될것 같습니다. 하지만 345조 이제 단서에서 부동산의 사용 수익을 목적으로 하는 권리 뭐 지상권이나 전세권 저희가 읽어보았던 용익물권이 되겠죠 이런 권리는 이제 권리질권의 목적이 되지 못한다라고 규정을 하고 있는데 아마도 뭐취지는 물론 이런 채권을 통해서도 담보로 해서 뭐 경제적 활동을 적극적으로 보장하는 것은 필요하긴 하지만 용익물권은 용익물권 나름대로의 어떤 취지가 있잖아요 그 물건을 사용하는 데 어, 사용 수익하는 데 초점이 둔 권리인데 이것까지 이제 담보가 되어버리면 그 사용하는 측면이 좀 훼손될 수 있잖아요. 아, 그런 측면에서 이렇게 부동산의 사용 수익을 목적으로 하는 권리인 뭐 지상권이나 전세권 뭐 이런 내용들의 권리는 권리질권의 아, 목적으로는 아, 할수 없다라고 규정하고 있다고 라 아, 이해하시고 넘어가면 될것 같습니다. 그럼 제 346조는 권리 질권의 설정 방법이라는 제목으로 권리 질권의 설정은 법률의 다른 규정이 없으면 그 권리의 양도에 관한 방법에 의하여야 한다 라고 규정하고 있습니다. 어, 동산 질권 생각하면 질권 설정에서 어떻게 해야 된다라고 나와 있었죠. 만약 내가 시계를 담보로 해서 100만원을 울돌이한테 빌린다면 이 시계를 인도해주고 건네주고 어, 네가 이제 점유하고 있어 라고 하고 어, 100만원 빌려오면 되잖아요. 그게 바로 질권 설정 방법이었습니다. 하지만 이런 채권은 갑돌이가 을돌이에게 받을 100만 원의 채권이 있는데 이것을 어떻게 어 병돌이에게 확인시켜 줄지 어 의문이 들수 있죠. 뭐 이런 채권뿐만 아니라 여러 가지 권리가 있으니까 재산권은 다 권리질권의 목적이 된다고 할수아 규정하고 있으니까 어 여러 가지 뭐이 권리에 따라서 도대체 어떻게 어 눈에 보이지가 않는데 어떻게 질권을 설정한 것인가? 할 것인가가 의문이 들수 있잖아요. 아, 그런 어떤 의문점을 해소시키는 아, 그런 측면에서 제 346조는 그 권리의 양도에 관한 방법에 의해서 한다라고 규정하고 있습니다. 그래서 채권 같은 경우에는 채권 양도가 문제되겠죠. 그러면 채권 양도는 어떻게 해야 되느냐 라는 것이 문제가 될수 있는데 이제 나중에 채권편에 들어가서 이제 449조 450조 이런 조문들에서 이제 구체적으로 살펴보게 되겠지만 채권은 양도할 수 있고 내가 채권 양도한다라는 이런 의사를 가지고 양도할 수 있고 물론 이런 양도뿐만 아니라 갑돌이가 을돌이에게 100만 원 채권을 가지고 있는데 그 채권을 병돌이에게 넘겨준다면 양도한다면 뭐 당사자 갑돌이와 병돌이 사이에서는 내 채권 너에게 줄게 라고 해서 뭐, 그렇게 양도할 수 있겠지만, 실질적으로 중요한 건 제3자의 입장이잖아요? 뭐, 울돌이도 채권이 병돌이에게 양도 됐는지도 알수 없고, 뭐, 정돌이도 뭐, 두 사람과의 그런 어떤 쏙닥쏙닥 이야기했던 채권을 넘겨준다는 그 이야기가 실질적으로 눈에 보이는 것이 아니기 때문에, 그 제3자에게 어떻게, 어, 내가 넘겨 채권을 양도했다라는 것을 확인하고, 어, 대항할 수 있는지, 내가 그 사람들보다 우위에서 내가 넘겨줬던 게 맞, 때라, 맞 맞으니까 네가더 이상 권리 행사 할수 없어. 라고 이렇게 대항할 수 있는지. 그 부분이 더, 사실 더 중요한 부분이긴 한데. 어쨌든, 어, 채권의 경우에는 그러니까, 어, 채권은 양도할 수 있다라고 이제 채권편에 규정이 되어 있으니까 449조에, 어, 이 권리 질권의 성정, 설정에서도 당연히 이, 어, 채권을 갑돌이가 을돌이에게 가지고 있는 100만원의 채권을 병돌이에게 질권을 설정하면서 내가 이 채권 너에게 질권을 설정할게 양도할게 라는 어떤 이런 의사로서 질권이 설정된다 라고 보면 될것 같습니다. 하지만 여기에서도 가장 중요한 건이 당사자 간의 의사뿐만 아니라 제3자에게 어떻게 대항력을 갖느냐가 중요하겠죠. 채권과 마찬가지로. 아 그렇기 때문에 이제 권리질권 규정을 읽어나가면서 음~ 이제 (349조) (350조) (351조) 에서 이제 한 다음 시간이나 다다음 시간에 읽게 되겠죠 다다 다음 시간에 읽게 되겠네요 다음 시간에 읽게 되는 그런 조문들을 통해서 이제 대항요건 아니 어, 굉장히 중요한 요건이 되고 이런 어떤 이걸 지명채권이라고 하는데 갑돌이가 을돌이에게 가지고 있는 채권 이렇게 특정인에게 가지고 있는 채권을 지명채권이라고 하는데 이런 채권의 경우에는 어 양도도 그렇고 질권 설정도 그렇고 어 대항 요건이 중요하고 뭐 나머지 뭐 지시채권이나 뭐 상품권 같은 무기명채권이나 이런 경우에는 이제 질권 양도 그리고 질권 설정 방법이 중요한데 이건 다음 시간에 한번 어떻게 되는지에 대해서 한번 읽어 보면서 구체적인 것은 이제 나중에 채권 편에 갔을 때 구체적으로 한번 살펴보도록 하겠습니다 그래서 제 346조는 그 권리가 다양할 수 있잖아요 재산권이 다양할 수 있는데 그 양도 방법에 따라서 질권 설정할 때도 그 권리의 양도 그 권리를 넘겨주는 방식으로 질권을 설정할 수 있다 라고 생각하시면 될것 같고 이해를 좀더 쉽게 하기 위해서 어, 지상 전세권 한번 해보죠. 전세권은 345조에서 권리질권의 목적이 안 되잖아요. 그렇기 때문에 안 되지만, 만약 된다라고 가정을 하고, 어, 그럼 질권을 설정한다. 그럼 어떻게 해야 될까요? 질권을, 어, 양, 아그 전세권을 어, 양도하는 그런 방법에 따라서, 어, 질권도 설정해야겠죠. 전세권 양도는 당연히 물권이 변동될 때는 부동산이죠 전세권의 경우에는 그랬을 때는 등기가 필요하잖아요 그렇기 때문에 질권을 설정할 때도 아마도 만약에 전세권이 권리질권의 목적이 된다면 그 양도 방법에 따라서 당연히 등기가 필요하겠죠 지금 얘는 권리질권의 대상이 되는 목적이 되는 권리는 아니지만 그 권리의 양도에 관한 방법에 의해서 어 질권 설정이 어떻게 되는 것인지 한번 이해를 시켜드리기 위해서 참고로 말씀드리는 내용이고 음 어쨌든 그 권리, 뭐 채권이면 채권, 지명채권이면 지명채권, 지시채권이면 지시채권 아니면 뭐전세권 안되지만 전세권의 경우에는 그 전세권의 양도 방법에 따라서 이렇게 질권이 설정된다라고 생각하시면 될것 같습니다 쉽지 않네요 왜냐면, 하 우리가 그 재산권, 그 권리의 양도가 어떻게 되는지에 대해서 아직 공부를 못했죠. 예, 어, 이게 뭐 사실상 정말 어려운, 컨택된 시스템의 어떤 좀 어려운 점이라고 할수 있는데, 한번 전체적으로 다 이해를 하기 전에는, 어, 좀 쉽게 이해가 안 되는 부분이 많이 있는데, 어, 이런 내용들은 이제 나중에 채권편, 봐서 채권이 어떻게 양도되는지 이런 내용들을 확인을 하고 다시 돌아오면 좀더 그래도 쉽게 수월하게 이해를 할수 있지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 그럼 이제 오늘 마지막 규정이라고 할수 있는 제347조를 한번 보면 설정계약의 요물성이라는 제목으로 채권을 질권의 목적으로 하는 경우에 채권 증서가 있는 때에는 질권의 설정은 그 증서를 질권자에게 교부함으로써 그 효력이 생긴다. 라고 규정하고 있습니다. 어, 이것이 아마 이런 규정이 어, 이렇게 들어간 이유 자체가 어, 이제 권리 질권, 채권이라고 생각을 어, 하자고 말씀드렸죠. 이 어떤 채권을 질권으로 대상으로 한다는 점이 아, 약간 불명확하다라는 점을 어, 입법자들도 당연히 알고 있겠죠. 어, 동상같이 이 시계와 같이 이 시계 맡기고 돈을 빌리는데 뭐 아무런 좀 어, 의심이 없잖아요. 불명확한 게 없잖아요. 하지만 내가 저 사람에게 받을 권리를 어 건네주고 질권을 설정해 설정한다라는 것이 불명확하다라는 것은 어느 정도 어, 알고 있기 때문에 제 347조에서는 만약에 그 질권의 목적, 채권이 질권의 목적일 때 채권 증서가 있을 때, 그니까뭐 갑돌이가 을돌이에게 이제 백만 원 받을 채권이 있는데 그 채권이 있다라는 내용이 어떤 증서로서 차용증이나 뭐 이런 증서가 있을 수 있잖아요. 언제까지 금 얼마를 지급한 지급할 것이다, 뭐 어떤 이런 채권 증서가 있을 때에는 이 증서를 넘겨주는 것이 확실하겠죠. 시계를 넘겨주는 것처럼. 채권이라는 것은 눈에 보이는 것이 아닌데 그래도 채권 증서를 통해서 갑돌이가 을돌이에게 100만원의 채권이 있다는 것을 어느정도 명확히 할수 있잖아요. 그렇기 때문에 제3박47조는 질권을 설정하기 위해서는 그 증서를 이제 질권자에게 돈을 빌려주는 사람에게 건네줌으로써 질권이 효력이 발생할 수 있다. 라고 규정하고 있다라고 좀 간단하게 이해를 하고 넘어가면 될것 같습니다 이것도 여러가지 뭐좀 의문 나는 상황도 있고 깊게 들어가자면 여러가지 다른 조문들과의 관련성이나 이런 것들을 좀 문제 삼을 수도 있지만 함께 있는 민법은 언제나 말씀드렸듯이 친근하게 좀더 가깝게 느끼기 위해서 가볍게 읽고 넘어가는 그런 기회를 갖는 자리잖아요 그렇기 때문에 약간 가지 어, 좀 깊게 들어가는 그런 가지는 치고, 치워내고 고치 어, 우리가 전체적인 틀 속에서 어, 법률이 이런 것이고 이런 내용을 담고 있고 아 이렇게 해석할 수 있구나 라는 어, 이런 어떤 그런 범위 내에서 그런 방향을 가지고 어, 진행한다는 점 다시 한번 말씀드리면서 어, 이렇게 가볍게 좀 이해하고 넘어가면 될것 같습니다. 아, 이제, 동산, 동산질권을 끝을 내고, 이제, 권리질권으로 돌아왔는데, 들어왔는데, 좀, 이해하기가 쉽지 않은 부분이 있죠. 그리고 이제, 내일, 아, 계속, 이게 헷갈리네요. 내일이 아니라, 이제, 다음 시간이 되겠죠. 내일, 녹음을 할수 있으면 좋지만, 만약 내일이 안될 수도 있으니까, 이런, 약속을 드릴 수는 없, 없고, 빠른 시간 내에, 이제, 접하게 되겠지만, 다음 시간에, 이제, 에, 이제, 저당 채권, 이제 채권인데 내가 돈 받을 채권이 갑돌이가 을돌이에게 1 0 0만 원을 받을 채권이 있는데 그 담보로서 어 을돌이 부동산에 저당권을 이제 설정받았을 수도 있잖아요. 그럼 이런 채권은 또 어떻게 이런 권리는 어떻게 질거를 설정할 것인가? 뭐 이런 문제가 들어가면 더 어려워질 수 있는데 이제 차근차근 한번 가볍게. 가벼운 이해되는 범위에서 한번 읽고 함께 읽고 이해해 보도록 하겠습니다. 다음 시간에 다시 이제 걸리질 것 나머지 규정들 가지고 이제 찾아뵙도록 하겠고요. 이제 조문들 한 번씩 읽으면서 들으시면 더 좋으니까 국가법령정보센터에 가셔서 우리나라에서 시행되고 있는 헌법도 한번 찾아보시고 제가 아름답고 어 정말 그 내용대로만 시행되면 어 정말 행복한 국가일 것 같다 라고 말씀드렸잖아요 정말 좋은 내용도 많이 담겨져 있으니까요 어 우리가 우리 국민들이 우리 인간이 어떤 권리가 있는지 행복을 추구할 권리가 있다는 라 정말 어 이런 약간 추상적이지만 이런 멋지고 아름다운 이런 내용들도 있고, 우리가 의원 내각제인지, 대통령제인지, 왜 대통령이 있어야 되는지, 뭐, 어, 그럼 헌법재판소는 있는 것인지, 대법원, 사법권은 어떻게 구성되고, 뭐 행정부라고 왜나눠지뭐 어떤 이런 내용들, 통치구조와 관련된 내용들도 어, 다 담겨져 있으니까, 한번 헌법도 치셔서 <웃음> 읽어보시면 좋을 것 같고요. 어, 아니면, 어, 이제 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법, 어, 민법총칙, 그 물건, 어, 채권총론까지 나와 있으니까, 어, 구입하셔서 어, 해당 조문과 설명들 읽어보시면서 어, 들으셔도 좋을 것 같고 아니면 제 블로그 어, siwoolaw.net에 오셔서 어, 해당 조문과 설명들 함께 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그리고 뭐 어떤 이런 민법과 관련된 함께 있는 민법과 관련된 내용뿐 아니라 어, 뭐 법률 상담이나 아니면 개인적인 어, 우리 친구하자 뭐 라고 생각 드시는 분은 제 블로그에 댓글 남겨 주시거나 026959-9970 전화 주시거나 ceo로 골뱅이 gmail.com 메일 주시거나 sns 트위터나 페이스북에 c r o 로 주소로 오셔서 친구가 되거나 아니면 좋은글 남겨 주시거나 아니면 좀더 나은 방송이 되기 위해서 이런 점을 좀 개선해 달라. 뭐 이런 비판의 글이나 어떤 것이든 환영하니까 많이 남겨주시고 응원해 주시면 감사하겠습니다. 이제 금요일 오후가 지나고 있는데요. 이제 또 주말이네요. 토요일에 일하시는 분들도 계시겠지만 뭐 휴식을 취하시는 분들은 푹 쉬시고 또 이제 다음 한주또 최선을 다해서 열심히 채울 수 있도록 충전하는 그런 기회를 가지시고 어, 주말에 또 일을 하셔야 되는 분들은 어, 이렇게 열심히 하고 있구나 라는 자부심을 가지고 (웃음) 열심히 또 순간순간 어, 채우시기 바랍니다. 그럼 다음 시간에 권리제건 나머지 규정을 가지고 어, 다시 어, 만나 뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.